0: Hola, muy buen día. Mi nombre es Gloria Adriana Lara Treviño y los saludo desde la capital de Tamaulipas. Este episodio se está realizando como actividad para la asignatura Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo del Doctorado en Educación de la Universidad y Expro. En este espacio me centraré en explicar un tema que considero fundamental y muy significativo en nuestro quehacer como docentes, y que, por lo tanto, debe conocer todo maestro. Me refiero a las tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual, y aquí abordaremos la transformación de la educación desde una pedagogía tradicional hasta una pedagogía autogestionaria y una pedagogía no directiva. Con la perspectiva de autores como Victoria Ojalvo, Ana Victoria Castellanos, y Viviana González Maura. Comenzamos. Iniciaremos describiendo la tendencia autogestionaria que destaca por querer transformar la educación a partir de la participación directa de los interesados, que son profesores, alumnos y padres. La autogestión se define como la toma de conciencia, por la sociedad de que puede y debe renovarse profundamente, a partir de una nueva forma de asunción por los individuos de su responsabilidad. Los actuales movimientos autogestionarios se fundamentan no solo en las concepciones y prácticas sociales, sino en aportes de las ciencias psicológicas como la teoría de los grupos y la psicoterapia institucional, que se analizarán brevemente a continuación. En el desarrollo de la teoría de los grupos se destacan los aportes de Moreno, Lewin y Rogers. Con el desarrollo de la técnica sociométrica creada por Moreno, se abren nuevas posibilidades en el estudio de las realidades socioafectivas en el grupo. Lewin, fundador de la dinámica de grupos, proporciona instrumentos para el análisis y la intervención en los grupos que permiten enfrentar con mayor claridad los conflictos grupales y aprovechar la energía grupal y Rogers reflexiona sobre el papel de la autoridad en el desarrollo de las personas y los grupos. En cuanto a la psicoterapia institucional se trata esencialmente de lograr la cura de los enfermos psiquiátricos empleando métodos grupales la participación del propio paciente en la gestión de su curación y el establecimiento de cambios en las instituciones médicas. A continuación, mencionaré las características generales de la autogestión pedagógica. Los alumnos participan activamente en la gestión y tareas escolares. El profesor se sitúa a disposición de los alumnos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos. El rol del profesor consiste más en plantear preguntas, suscitar problemas, estimular y mostrar soluciones y alternativas posibles. El docente enriquece sus relaciones con el grupo, reformulando sus planteamientos, revelando su preocupación por comprender lo que el grupo expresa. La escuela constituye un grupo social con vida propia a partir de la participación directa de todos sus miembros en su organización. Se rompe la tendencia a la pasividad y la rutina en profesores y estudiantes. El objetivo inicial es hacer surgir auténticos intereses intelectuales y las reuniones cordiales y abiertas entre profesor y alumnos despiertan lazos afectivos que permitirán la aparición de nuevas motivaciones para el aprendizaje y la promoción en general. En cuanto a la pedagogía no directiva, surgió por la influencia de la psicología humanista en general y en particular, la aplicación del enfoque personalizado de Rogers al ámbito educacional en los años 60. Para Rogers, la tendencia a la actualización también denominada tendencia a la realización, es una tendencia biológica inmanente al ser humano que constituye la fuente motivacional de su conducta y que le permite el mantenimiento de la vida y el progresivo ascenso a niveles cualitativos superiores de existencia. Por tanto, la no directividad en la enseñanza se expresa por una parte, en el reconocimiento de la capacidad de autodeterminación del estudiante y por otra, en la concepción del profesor como facilitador del aprendizaje. Enseñar significa, en la pedagogía no directiva, permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto. Estas ideas de Rogers aplicadas a la educación marcan un viraje significativo en la pedagogía que desplaza entonces su centro de atención de la enseñanza al aprendizaje, del estudiante como objeto de enseñanza al estudiante como sujeto del aprendizaje, de la directividad absoluta del profesor en el proceso de enseñanza a la no directividad. Me queda claro que como facilitadores concebimos la educación como un proceso permanente en el que el sujeto, que es el alumno, va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el conocimiento desde su realidad y a través de la práctica social. Sin embargo, con el ánimo de perfeccionar la educación, los educadores hemos estado en la búsqueda constante del método ideal y en el trayecto por esta búsqueda han surgido tendencias pedagógicas que hacen propuestas de cómo debe estructurarse el proceso pedagógico, cada una expresando sus concepciones, bases filosóficas, psicológicas y acciones que las caractericen. Para cerrar este episodio concluyo que para lograr una plena comprensión de la educación contemporánea, es imprescindible conocer el desarrollo y la evolución del hecho educativo, pues los actuales sistemas de educación, son el resultado de principios que se han ido gestando a través del tiempo. La educación se construye mejor cuando se acepta que diversos caminos pueden conducir al aprendizaje con sentido y en bienestar, precisamente porque los niños y los jóvenes son diversos y diversos son también los profesores y los contextos. Hasta aquí el episodio de hoy. Se nos terminó el tiempo. Gracias por escucharnos. Se despide de ustedes Adriana Lara. Hasta la próxima.